1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я Автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Рад тебя видеть. Добрый день всем.
1: Да, взаимно. У нас сегодня наш постоянный эксперт, можно сказать, нашей программы. Он, правда, под это не подписывался, но так получается. За что ему, кстати, невероятно признательно. У нас в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер Зеленый Код, автор книг «Люди на Луне» и «Делай космос». Виталий, привет. Привет. привет всем раз. привет. Всем да, хочу сказать, что, может быть, даже некоторые наши слушатели а, слышали вчера анонсы и думали, что будет сегодня другая тема. Сейчас но... нас будут
2: осуждать. Да, может нет, быть, вы нас, не во-первых, нас. не
1: осуждайте. Да, во-вторых, смотрите, как чудесно получилось. Да. А, мы, Виталий, ждали в апреле, вот, но...
2: Мы знали, вообще, замена... в Италии, график довольно да. тяжелый. Случилась Среди. замена
1: на поле. Вот, и он к нам пришел сегодня. В общем, по-моему, отлично. А, и все-таки а, тема сегодняшней программы будет не совсем связана. Так, почему в апреле, надо объяснить, да? Да. Если кто не знает, а почему в заставке именно восьмилетний мальчик? Ага. Не, ну тут вы такой сложный вопрос задаете, понимаете, я даже боюсь, вы сейчас Дмитрий, мы потом ответим. Давай про тему. Дмитрий, мне надо надо полчаса подумать. Значит, да, у нас, вы знаете, 12 апреля 2021 года будет 60 лет первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Большая серьезная дата, она связана с Россией, как правоприемницей Советского Союза. Вообще очень очень большой повод поговорить о космонавтике. Сейчас у нас есть несколько новостей, чтобы все-таки программа была актуальна. И новости эти в основном связаны с Марсом. И вот Виталий нам как раз про все эти новости и расскажет. Недавно запустили...
0: Робот. Не робота, как это правильно называется, Марсоход. Же, еще Марсоход. Пока... Марсоход, по...
2: да. так ли? Вот запустили ли его или еще, или еще нет?
0: Запустили два марсохода, один уже успешно еще прошлым летом, один уже успешно совершил посадку американской Персевиранс и Тайвейн, китайский, еще летает на около, около марсианской орбите, и посадка у него где-то на мать запланирована.
1: Да, mm-hmm. вот, то есть мы будем говорить о том, зачем, зачем вообще нам летать на Марс, что там интересно есть, потому что там есть э, шапки, вот э, на полярных и, и шарфы, наверное, да. Но про шап... ли,
0: речь про полярные все-таки шапки, я поясню, да, ледяные.
1: Да, да, да. Э, ледяные, вот. Но э, э, из чего они состоят, это мы тоже сегодня объясним. Э, и вообще, вот зачем все-таки осваивать Марс, быстро, долго ли туда лететь? Потому что на самом деле многие считают, что это такая запасная планета для землян, это сказать для россиян. Для землян на самом деле. Россиянам
0: с, уч- с учетом их климатических условий гораздо проще будет акклиматизироваться на Марсе, чем многим другим жителям Земли, которые вот живут вот. боль, ближе к экватору. Знаешь,
1: мы тут делали программу, посвященную в прошлом году в ноябре значит, вечной мерзлоте, и обнаружили, что более 60% территории России покрыты вечной мерзлотой. И я думаю, что вот люди, живущие на, на этой да, территории, да. они
0: даже не заметят, что... Может быть, цвет неба только их немного смутит. Первое на Марсе все таки потом... бежевый, да. А да. Остальное... Ну, нет, конечно же, конечно. Самое лучшее место на Марсе гораздо хуже, чем самое худшее место на Земле, это нужно понимать. Это совсем не запасная планета. Придется потратить немало сил и энергии, чтобы хотя бы приблизить ее хоть немного к тому образу которые мы хотели бы
1: слушай видеть. ну давай перед тем как мы будем говорить о высоких технологиях об этих марсоходах и о вертолетах которые ну дронов как я все таки понимаю ну, Он это, один, это, вертолет, а, один, хорошо, один вертолет один, да. который планируется к запуску в скором времени вот буквально в апреле а давай все таки скажем объясним почему же она плоха вот ты говоришь самое плохое место на марсе оно... Самое хорошее место на Марсе. Самое хорошее, хуже, чем значит, худшее место на Земле. Может, какие-то там значения, там, условно, Самое, самая атмосферы. большая
0: проблема это не состав атмосферы, а ее очень низкая плотность. Примерно ну, плотность атмосферы у поверхности Марса примерно сопоставима с плотностью земной атмосферы на высоте 35 километров. Там очень не летают разрезано. ни вертолеты, ни самолеты некоторые, ну там рекордные какие-то полеты были в самолетах, но горизонтальный полет там нашей авиатехники практически невозможен сейчас я говорю про Землю на высоте 35 километров Ну там стратостаты еще летают а на Марсе вот такая, такие условия на высоте ноль То есть вот просто вышел на поверхность, и там уже так плохо И с этой точки зрения, с технической, скажем, точки зрения Или с точки зрения человеческого организма Уже не важно из чего состоит эта атмосфера Эта среда однозначно смертельна И здесь, ну да, основной состав атмосферы Это углекислый газ, там чуть-чуть еще азота Чуть-чуть кислорода, там аргон, но все это мелочи И это уже не так важно, как тот факт, что там его даже в, в таком виде очень мало И отсюда идут все остальные проблемы, ну, кроме этого, Марс еще дальше примерно в полтора раза Земли от Солнца, поэтому там холоднее, но там как раз больше холод от того, что там очень разреженная атмосфера и тепло, которое накапливается в течение дня, там даже поверхностью, а поверхность может прогреваться до плюс 30 в полдень на экваторе летом, 30 Цельсия, ночью она уже очень быстро остывает, и там температура может достигать минус -70, 70, то есть 100 градусов, перепад температуры суточный. Нет парникового эффекта, ты Да, как раз вот парникового эффекта в, в избытке на Венере. Если бы мы взяли 1% атмосферы Венеры и перенесли на Марс, то очень многие бы проблемы Марса и его колонизации были бы решены на тысячи лет вперед все таки
2: мы постоянно туда стремимся, летаем. Кстати, в переводе с английского, да? А вот этот марсоход персеверанс, да, перевод, ну как как настойчивый, да? Настойчивый. Настойчивый, То упор, да. Мы, мы настойчивы и упорно все время двигаемся в сторону Марса, в сторону его изучения. Тогда вопрос: зачем? Если а, там так правильнее, нехорошо.
0: наверное, сказать почему? Потому что Марс изучать легче, чем многие остальные планеты. У нас две ближайшие планеты: есть, есть Венера чуть-чуть поближе к нам, есть Марс чуть подальше, но на Венере космический аппарат. Способен работать 2 часа, это рекорд даже меньше 2 часов, потому что там давление 400 атмосфер и температура почти там 400 с лишним, на 450 градусов И просто аппаратура наша современная выходит из строя На Марсе космические аппараты работают по 10 и больше лет, вот марсоход Opportunity почти 14 лет работал ну, естественно, если ты ученый, наверное, ты, если ты 10 лет создаешь космический аппарат, ты, наверное, хочешь, чтобы он 10 лет проработал после этого. А не, не 2 дня да, не, не, 2 часа. не
2: 2 часа.
0: Скажу шутку на грани. Если, скажи. если ты каждый месяц
1: можешь получать
0: грант на новый венераход то это тоже неплохо. Ну, так нужно сначала сделать и запустить, то есть грант это будет раз в 10 лет. Ну да. Но тебя будут спрашивать, а что ты там нашел? И отчитываться, конечно, лучшими результатами, которые ты будешь 10 лет копить, а не два часа.
1: Ну, то есть Венера хуже. Я насколько понимаю, то есть
0: дан, в данном случае, извини, прерву, yeah. закончу мысль. В данном случае идет очень важный фактор того, что продолжаются исследования Марса. Это действие по принципу здесь светлее. То есть там реально просто легче его там исследовать. Второй момент очень важный. Это культурный момент. Человек там с середины XIX века смотрел на Марс, видел, что он похож на Землю там, Пятна на Марсе сначала воспринимались как моря, полярные шапки, которые там с, годовым, с циклом годовым меняют свою площадь, то есть очень похожи на Землю. И тогда вот зародившиеся стереотипы о Марсе как очень похожим на Землю, они очень устойчиво оказались, стали, по сути, частью культуры Земли, написаны книги, фильмы сняты, и там мультики, и все что угодно. И вот это интерес общественности к этой планете, он подогревает, в том числе, и интерес политиков к выделению новых средств на исследование Марса. И вот это, поэтому он так интересен. Ну и, конечно, последний момент, когда мы смотрим фотографии с марсохода, а я там часто их пощу в соцсетях, и я вижу постоянные комментарии. Да, это у нас в Сахаре, да, это у нас в Неваде, да, это снято в Канаде. То есть, реально... Люди
2: фото... не верят, да?
0: Ну, я сам был в Казахстане, то есть, вот пейзаж сфотографирую, за фотошоп эти «Верблюжьи колючки», и точно такая, такой же передаж будет. Он, он реально очень сильно похож на Землю, и это, конечно, привлекает к нему достаточно большое внимание.
1: Значит, смотрите, хочу нашим слушателям всем поотвечать, потому Сказайте что... спасибо, что пишете. Очень здорово, да, кстати. Поддерживайте тему. Мы, так как в прямом эфире, то, пожалуйста, welcome. СМС номер 8, 925 девяносто четыре восемь или Телеграм, говорит МСК-бот. Сегодня можно спрашивать про все, Про марсиан.
0: Про, значит... А... Про, про черные дыры. дыры не ко мне, а вот про нет, про планеты можно... Не, не, нет, только про Марс,
1: конечно. Ну, можно даже про другие планеты, про только Землю. в сравнении. Нет, мы сегодня про Марс говорим. Вот, например, слушайте, 65-й пишет, я не люблю марсиан, пишет, я люблю Земных людей. Ну, нормальное такое мнение. Мы еще, возможно, поговорим. В субботы и вас. Есть, да. Есть и более да. серьезные комментарии. Например, слушатель в Телеграм напишет: Насколько я понимаю, проблема атмосферы Марса состоит в том, что там остановилась магнитная динамо, и поэтому сколько атмосферы не создавая, она улетит в космос.
0: Так? Отчасти это верно. Неверно то, что часто такой стереотип присутствует только о Марсе. Любая атмосфера улетучивается в космос. Есть ряд факторов, которые влияют на это. Земная, атмос... Земная, Земная атмосфера теряется в три раза интенсивнее, чем марсианская. Земля теряется в три раза быстрее, в три... ну точнее, не в три раза быстрее, но в, в массовом выражении в три раза больше, чем Марс каждые сутки. Или там даже каждую секунду. В этом плане, в отличие от Марса, у нас есть инструмент, который ее регулярно пополняет: это вулканизм. Венера еще интенсивнее теряет атмосферу. Во-первых, она у нее больше. Во-вторых, у у Венеры тоже нет магнитного поля. В-третьих, Солнце ближе, соответственно, нагрев атмосферы, воздействие солнечного ветра. И в определенных диапазонах, если наблюдать там в диапазонах, позволяющих видеть газы в космическом пространстве, Венера похожа на комету. Настолько интенсивно она теряет атмосферу, то есть у нее целый хвост. хвост. Вытягивается из той атмосферы, которую она регулярно теряет Но на Венере тоже есть вулканизм И благодаря этому она ее поддерживает регулярно пополняет Но, опять-таки, вот этот процесс утекания атмосферы, он довольно длительный То есть, как я сказал, если мы возьмем один процент атмосферы Венеры И перекинем на Марс на несколько тысяч Или, может быть, даже десятков тысяч лет Ее хватит, и утекание атмосферы. Мы-то видим результат процессов, которые длились миллиарды лет. Поэтому нам кажется, ну вот, Марс все потерял, значит, снова потеряет. Если нам хватит на миллиард лет вновь созданной атмосферы, я думаю, в такой стартап уже можно вкладываться, и он не скоро обанкротится.
1: Слушай, ну, есть комментарии другие слушатели, но я хотел напомнить, что даже в последней серии Юрия Дудя обсуждали такую тему, что, значит, кажется, она впервые принадлежит, ну, впервые громко об этом заявил Илон Маск, что мы можем, значит, разбомбить шапки на, на полюсах, создать парниковый эффект, и все, наконец, там нормализуется на Марсе. Вот в контексте, ты говоришь, что хотя бы там какой-то процент атмосферы Венеры, а вот можно так сделать?
0: Чего бы не попробовать? Пока нет. К счастью, у нас нет столько, нет столько бомб, которые могли бы существенно повлиять на климат Марса. В данном случае... из име...
2: Извини, перебью. Да. Нет по количеству столько?
0: Да, по количеству и их мощности. Mm. То есть эта идея выглядит. А мы мы это считали. Я там группе знакомых инженеров попросил посчитать.
2: Площадь шапки посмотрели. Мы мы считали
0: не площадь шапки, мы считали площадь так называемой погребенной углекислоты. Вот я сказал, что атмосфера Марса в основном углекислотная, и вот эта динамика полярная, то есть зимой намораживается, весной испаряется, сублимирует это углекислотный лед сухой лед, так называемый, не водяной. Водяные шапки там тоже есть, воды там много, но вода не не будет таким, при таком минусе, как на Марсе, она не будет парниковым газом. И мы считали только погребенные залежи углекислоты, которые тоже на на полюсах есть, на марсианских, то есть те, которые не участвуют в годовом цикле, которые можно было бы растопить, чтобы они увеличили плотность марсианской атмосферы. Но, во-первых, таким образом... Плотность марсианской атмосферы можно увеличить только в три раза, просто потому что другого замороженного льда льда сухого там нет, по крайней мере, доступно, не разведан еще. А три раза это означает, что она, плотность атмосферы будет не одна сотая от Земли, а одна тридцатая. То есть для человека это будет все равно... Да, смертельные условия, и все равно нужен будет скафандр, все равно будет холодно, все равно не смогут летать самолеты, но ну, там вертолеты, может быть, чуть-чуть полегче будет. Единственное, что будет самолетам помогать, это более низкая okay. сила тяжести на Марсе.
1: Зато можно ездить там... Ну, на ходи, на Ходить в любом да?
0: случае, да, будет, конечно, легче, те же скафандры будут легче, чем на Земле, потому что одна треть... Буду, За... одну треть будут весить
1: зачем на марсе самолеты в сочи или там же нет
0: курортов ну нет я просто к тому чтобы примерно себе представить какие будут условия это если мы растопим весь этот погребенный сухой лед но у нас нет столько средств нет столько энергии сохраненной в ядерном и термоядерном оружии чтобы растопить этот лед и в этом плане получается, там, мы, по-моему, считали, у нас получилось где-то 50 тысяч термоядерных бомб типа кускина мать Должны быть? Это вот царь-бомба, так называемая, 50, да, да, 50, мег... 50 мегатон. У нас нет столько. В принципе, у нас всех зарядов ядерных, термоядерных меньше 50 тысяч, и они гораздо меньше по мощности, чем вот эти Кузькины-Матери. То есть даже тот незначительный запас замороженной атмосферы Марса, что есть на Марсе, мы не можем растопить, достаточно эффективно, чтобы пополнить даже настолько атмосферу. А мы сказали, как вообще эти шапки-то образовались? Так чисто ради интереса.
2: Mm-hmm, по-моему, нет.
0: А как они образовались? Просто холодно Но, было.
2: Я так понимаю, перепад как раз температур. Там,
0: да, в... большой, нет, там или... все то же самое, как и на Земле. солнечно интенсивная солнечные лучи под большим углом а, освещают, ну, да. просто очень холодно, и там низкая температура. А. Вода конденсируется из атмосферы, углекислый газ конденсируется, если достаточно холодно, там ниже 70 градусов становится, минус 70, и процессы, в общем-то, насколько я знаю, даже на Земле, в Антарктиде в некоторые дни а, а, углекислот... углекислый газ начинает вымораживаться и формируется... А вот этот сухой лед, ну, как меньше, ниже 70, иногда бывает такой. Но это вот... На Земле, на земле да, эти процессы в зачатничном состоянии, потому что у нас все-таки теплее, и Земля ближе к Солнцу, а там нет. Но, опять-таки, на экваторе до плюс 30 может поверхность нагреваться.
1: Ну да, в общем, похожая история, как и на Земле. Даже, видишь, есть, оказывается, я вот не знал, что есть... Если кто не знает, сухой лед это твердый со 2 Углекислый так... газ. Углекислый газ, да. Такая интересная с ним история, что он, в отличие от многих других веществ, он как-то быстро проскакивает в фазу жидкости. Точнее, при нормальном атмосферном и давлении... да? Вещь. при нормальном атмосферном давлении у него вообще нет жидкой фазы. Вот, и поэтому он сразу либо твердый, либо газообразный. Поэтому температура повышается минус 70. Там с чем-то, да, которого вот его. Ну на Марсе, на Марсе
0: как раз из-за низкого давления и вода там в высокогорных или чуть выше нормы там есть такая средний условный ноль такое океана нет, но уровень моря там условно есть. И вот То что выше этого условного уровня моря в тех условиях земная вода, ну земная о, привычная, привычная она вода, нам вода она тоже выступает проходит жидкую фазу и сразу там из льда может сублимировать. Ага, а, ну да, действительно есть То же там на Марсе, на Марсе два вида сухого льда в нормальной марсианской атмосфере.
1: Да, давайте вот у нас тут есть технологичные вопросы. Давайте чуть вот сюда вот прокрутим, давай. а потом... Да, давай. Значит, вот Владимир пишет. Где-то читал, что разработчиком марсохода является бывший разработчик лунохода. Похоже, отсюда и успехи у американцев. Прям мой вопрос нет,
0: нет, это миф. Американцы изучали опыт советских, ну, даже не луноходов, а советских уже в Советском Союзе после луноходов велись очень большие разработки. В Дни Трансмаш, под, тогда под Ленинградом, сейчас под Петербургом, Был пройден значительно Была пройдена значительная эволюция В разработке технических средств Передвижения по другим планетам Я рекомендую найти Видео на ютюбе Оно есть два фильма по 10 минут От лунохода к марсоходу Или есть версия From moon rover to mars rover это советский такой обучающий фильм информационный в плохом качестве, но даже его стоит посмотреть, чтобы понять, на какой просто высоты инженерной мысли достигли люди, разрабатывавшие это еще там в 70-е, 80-е годы. В 90-е годы, когда у них там стало плохо с деньгами, и вообще в отечественной космонавтике, они возили в 94-м году, они возили вот эти разработанные прототипы в Аризону, катали их там перед американцами по пескам, американцы посмотрели и сделали не так. Они сделали вот это шасси, которое разработали у нас, оно строилось по принципу, мы не знаем, куда он полетит, поэтому он должен быть готов ко всему. И вот этот избыточный запас прочности, который в нее был вложен, он, по сути, привел к тому, что конструкция была перетяжелена. Была большая масса у шасси и мало полезной нагрузки. Американцы пошли с другой стороны, они решили, что мы лучше будем внимательно планировать путь, выбирать наиболее удобный маршрут, там со спутников проводить картографию перед посадкой. И они сделали другую конструкцию космического аппарата. На ну, то, что он на луноход похож, ну у того колеса и у того колеса. Ну, давайте... ну похож, да. да. Слушай,
1: ну а вот, чтобы так, такой был вопрос закрытый. А в чем особенность? Вот что, допустим, ну допустим, если кто не смотрел этот фильм, можно сказать, какая-то есть особенность, чем отличается марсоход от лунохода? Ну принципиально.
0: Там просто рассматривались такие ну, довольно оригинальные. Мне даже сложно словами это описать, потому что. Надо то есть, смотреть. То есть там карабкающиеся, ведущие себя, как гусеница такая, знаете, которая проволочник, который а, не, не ползет, а так переступает. Это просто надо видеть. Это фантастическое зрелище. Ты просто поражаешься, что это вообще технически возможно. Реализовать в механике это. И я, Причем я видел. Сами эти космические аппараты прямо из этого фильма, они сейчас в музее в Тольятти возле завода «АвтоВАЗ», если кто там сможет добраться или если будете выбираться в Самару, обязательно сгоняйте туда, они там вот, особенно после этого фильма, когда ты их смотришь там как архивная съемка, а потом ты их вот Живем. можешь практически потрогать, да. И разобраться гораздо подробнее в их конструкции Это опыт просто э, фантастический И очень грустно, что сейчас в нашей космонавтике Он не реализуется
1: То есть, получается, они пытались реализовать Совершенно различные виды, не только даже грунта А всякие разные препятствия, которые могли быть. Э,
0: Да, они рассматривали различные варианты э, там, Способов передвижения Ну, на основе колеса, но при этом То есть, там колесо, и при этом он Колесо крутится, и при этом он этим колесом Гребет, как лапой, там, в, в сыпучем грунте Это... Просто реально безбашенные какие-то разработки. Бостон Динамик со своими роботами тогда еще в детский сад ходили, а наши делали такие фантастические вещи. Круто.
1: Слушатель Алекс спрашивает: а если гипотетически предположить момент из фильма вспомнить все со Шварценеггером и отбросить момент фантастики? Можно Он так сделать. Ну, такой какой-то очень абстрактный. Так вопрос. Как? Так это как? Ну, там предполагается
0: Поясните. растопить водяной лед. Если мы будем топить водяной лед, да, атмосфера станет плотнее, но поскольку у воды точка конденсации гораздо выше там, при, при нуле градусов, дело, дело не в том, что сильнее греть, как раз можно меньше. Ну, там, мы, а а, у нас одновременно... Если мы вопросы да. теплоемкости отбросим, ну просто... Углекислый газ сохраняет газообразное состояние до минус 70, а вода до нуля. Вода просто сконденсируется и выпадет снегом, и вся вот это увеличение плотности атмосферы уйдет в никуда. А с углекислым газом в этом гораздо, гораздо лучше. Он и более эффективен, как парниковый газ, и он гораздо устойчивее в газообразном состоянии в климате Марса.
1: Минута есть до перерыва. А если марсианской почвы насыпать в горшок, привезти на землю, там что-нибудь
0: вырастет?
2: А вы Не
0: Смотря откуда набирать. Сейчас вот поверхностный грунт такой песчаный, который мы видим mm-hmm. чаще всего на фотографиях, там много хлорных соединений, солей, и, в общем, горшок лучше... Не накладывать. Не привозить. Но есть места, где нет этого хлора, или его гораздо меньше, и там потенциально пригодное для земледелия место.
1: Отлично. Давайте тогда напомню, что мы сегодня в прямом эфире. Мы сегодня говорим с Виталием Егоровым, популяризатором космонавтики, блогером Зеленый кот», автором книг «Люди на Луне и делай космос», обсуждаем вообще Марс в целом. И конкретно пригодности с точки зрения там пилотируемой космонавтики нужно ли нам туда летать и что нам вообще там делать и у нас есть даже инфоповод вот прямо сейчас буквально в апреле стартует ну его называют вертолетом да вертолет вот с этого вот дрон дрон да
2: говорим такой ли это вертолет на да самом деле.
1: предлагаю вам присоединиться к нашей беседе СМС номер восемь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, или телеграмм говорит о омскабот и все это после выпуска новостей
0: Ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет, свет Свет. Здравствуйте! Я в эфире программы Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Со мной Вера Грибанова, как обычно, в студии. Вера Привет. Ты так
2: серьезно, это сказал, как обычно в студии? Ну
1: да, сегодня что-то я. Я понимаешь, я сконцентрировался, потому что я обещал Дмитрию. Я стараюсь выполнять а, обещания. Я обещал Дмитрию после перерыва сдать сформулированный ответ. Почему в заставке именно восьмилетний мальчик?
2: Это цитата, по-моему, нет?
1: Да, вы знаете, Дмитрий, на самом деле, вот то, что звучит в нашей заставке, это не мы придумали. Это придумал, с моей точки зрения, великий американский писатель-фантаст Курт Войнегут. У него был, был один роман, или повесть, или книжка. Вот, там фантастическое про лет 9 и вот там вот как раз... Более того, это вообще фраза одного из героев. То есть это не, не то, чтобы, знаете, какой-то серьезный фундаментальный философский вывод, который он сделал. Вот. Ну, в, таком, в каком-то смысле в шутливой форме. Вот. Но здесь мы лишь упоминаем ценность популяризации. Что вот, например, Виталий нам очень нравится. Вот он популярно излагает и книжки пишет соответственно, бывают люди, которые очень узкие специалисты, они действительно заняты какой-нибудь проблематикой, те же самые разрабатывают, может быть, какие-нибудь шасси для для марсоходов. Но совершенно не обязательно, что этот человек... То есть, вы понимаете, у него, допустим, или специалисты в области молекулярной биологии, у него может быть очень большой большой объем, массив знаний по этому узкоспециализированному вопросу, но это совершенно не означает, что вы, пообщавшись с ним, получите удовольствие. А вот мы, общаясь с Виталием, получаем большое удовольствие, потому что он знает очень много. Так что за фраза? Ну, у нас в заставке звучит фраза «Если, если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан». Угу. Вот, я просто поклонник Курта Вонагута, и мне эта фраза когда-то запомнилась, и я решил вынести в эпиграф. Вот, но нас периодически за нее ругают. Говорят, ну как же так, вот мы сейчас слушаем, слушаем, если бы я был восьмилетним мальчиком, да, я бы ничего не понял». Ну, вот так вот. У нас сегодня в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, зеленый кот, автор книг Люди на Луне и делай космос. Виталий, привет еще раз. Приветствую всех. А, мы сегодня говорим про Марс. Мы говорим в прямом эфире, поэтому 8 9254, восьмерки, 94.8. Или Telegram, говорит, о Москобот. Поводов у нас цельная куча. Во-первых, на Марсе уже почти что два. Ну, как, как сказать, один есть, а значит, второй. Второй собирается, собирается там... присесть.
0: Вообще, там два сейчас марсохода: да, там а, и Персеверенс. Еще инсайт, стационарный исследовательский модуль, тоже стоит, изучает Марс. Там сейсмические волны, атмосферу. А
2: они вот все как-то близко к одному. Не, они далеко.
0: Ученые, наоборот, стараются раскидать по Марсу космические аппараты как можно дальше друг от друга, чтобы они могли своим исследованием охватить как можно больше разных площадей, потому что есть тоже. Одной, один из таких так, осуждающее, что ли, или критикующее мнение о том, что вот вы там в Сахару бросьте марсоход, он там тоже никакой жизни не найдет. И что теперь, Земля безжизненная, что ли? Вот вы говорите, Марс безжизненный. Именно потому, что мы на Марсе уже много где посмотрели, запустили роботов. Мы можем гораздо увереннее говорить, что там точно никаких там пирамид, сфинксов, каналов, ничего подобного, о чем говорили о нем раньше. Точно не было. Единственное, о чем ученые еще пока сохраняют надежду, что, может быть, все-таки микробы марсианские, может быть, где-то даже есть в живом состоянии, ну и то, что они там были в прошлом, тоже сейчас, как раз, собственно, поиск продолжается. И вот Perseverance будет этим заниматься. И следующий, через два года, Экзомарс, там уже с российским участием, программа полетит, он тоже будет заниматься именно этим поиском. Древних следов, признаков существования жизни на Марсе?
2: У меня вопрос, можно, Давай. пожалуйста. Я все-таки, вот все про Марс, там про шапки, про атмосферу, жизнь и жизнь. Я хочу все-таки понять, вот этот дрон. А вот как это все будет организовано технически. Вот откуда он вылетит, насколько он там будет долго летать, а если упадет, вот у него какие-то запасные есть планы Б, скажем так.
0: Нет, планов Б у него действительно нет. Это эксперимент, это технологический эксперимент, никакой по сути научной нагрузки в нем нет, никакого риска для знаний, для выполнения основной программы, марсохода в нем нет. То
2: есть это не основной, не основная Нет, это
0: не игрушка, но такой, это именно технологический эксперимент. Потому что фактически-то он уже летал в марсианских условиях, в больших вакуумных камерах, его запирали, понижали давление, подвеживали на ниточки, имитируя марсианскую силу тяжести, и он там летал. То есть мы знаем, что он полетит, что технически он готов к этому. Просто посмотреть. Ну, конечно, не просто посмотреть, там, отработать технологию управления, там же задержка 7 минут, и вручную там с пульта нельзя задержка ему... Задержка
2: 7 минут.
0: Задержка сигнала 7 минут, да. Там, оно меняется в зависимости от расстояния Земли, и сейчас с каждым днем она увеличивается, потому что Марс от Земли отдаляется. Ну, точнее, Земля от Марса, ну, не суть. И вот это отработать всю технологию и показать, что да, это возможно. Как это все организовано? Есть марсоход, он, ну, примерно... Там, размером, не знаю, с автомобиль АК или, может быть, даже Нива, uh-huh. а, ну, там, или что там у нас, по посовременнее, там, какая-нибудь Лада карина Канто Да, вот что-то типа того. Шесть колес высокий, высокий клиренс, что, в общем... Соответствует рас... хорошей расстояние, проходимости. Да, расстояние от корпуса до поверхности. И вот под корпусом, не, не касаясь поверхности, там был такой углепластиковый кожух, в котором в сложенном состоянии и базировался этот вертолет. Условно вертолет. По сути, это кубик размером где-то 15 на 15 на 15 сантиметров. У него четыре раскладные ножки <свят> и раскладной вентиля... <свят> вентилятор-пропеллер на соосной схеме. То есть на, одном... на одной оси грепятся два две лопасти, которые вращаются в противоположные стороны, чтобы там избежать закручивающего эффекта. Ну как если знаете вертолеты наши, там черная акула, аллигатор, вот по да, такой же схеме. Ага. Только все диаметр этих лопастей один метр, и вот сам этот маленький и над лопастями еще такая маленькая площадочка, это маленькая солнечная батарейка. То есть он будет не просто один раз взлетит, Вот сейчас он заряжается, например, от бортовой сети марсохода. Когда он все таки будет сброшен на поверхность, марсоход отъедет, и эта штука попытает сначала разложить лопасти так, чтобы в рабочее состояние привести, потом попробует ими, наверное, пошевелить, и потом будет совершать подскоки. Сначала вертикальные, потом с перемещением горизонтальным. Но там что-то данные мне встречались такие, что он будет летать несколько десятков секунд, то есть там чуть ли не меньше минуты угу. будет хватать ему заряда этой батарейки, угу. и потом будет садиться, и несколько дней, там, три дня или больше, Заряжаться. заряжать батарею вот от этой маленькой солнечной панельки, и потом снова совершать такой переступ. А если
2: замерзнет? Не зарядится и замерзнет. Это же как-то ну, и сейчас. Там может.
0: сейчас погода должна хорошая быть. Во-первых, они достаточно близко к экватору. Во-вторых, естественно, они знали, какая там будет температура и готовили к этому зиму, он, может быть, не переживет, но у него программа испытаний на один месяц. За этот месяц, в принципе, он должен выполнить то, что на него возлагается Из интересного, у него есть две фотокамеры, которые смотрят вниз, соответственно, мы на Марс сможем посмотреть сверху, но не из космоса, а с небольшой высоты, и это интересно. Хотя вот когда сам марсоход садился, Персеверенс, у него тоже была куча камер, какие-то смотрели вниз, Какие-то вверх там на раскрывающийся парашют, например И мы тоже получили новые просто фантастические кадры Как, по сути, инопланетяне высаживаются на чужую планету Инопланетный робот в нашем случае И это реально просто круто, торжество человеческого разума, которое это реализовал С вертолетиком, наверное, будет не так эпично Но все равно это будут уникальные кадры, которых раньше было сложно представить
1: слушатель пишет пыльной бурей занесет панель и не зарядится Вы, кстати,
0: тоже за, за месяц не занесет в ближайшие месяцы пыльной бури не ожидается там периодически пыль конечно оседает но ее также периодически может и сносить вот те же самые предыдущие поколения уже позло, прошлое получается Spirit и противникди их тоже думали, что вот солнечными батареями запускали, думали, что их пылью занесет за три месяца и все. Написали им научную программу на три месяца. Один проработал пять лет, второй четырнадцать, почти четырнадцать, потому что на Марсе есть ветер, на Марсе есть маленькие такие смерчи, называются Dust Devil, такой пылевой дьявол, который сдувает как пылесос просто эту пыль с солнечной батареей и может работать аппарат. Dust Devil может уронить наш вертолетик. И испортить программу испытаний Но маловероятно, что за месяц опять-таки это произойдет В крайнем случае у нас есть рядом марсоход Который может всегда подойти И рукой немного поправить, поставить на место Вертолетик очень легкий там, При падении даже так, с какой-то там заметной высоты Он не должен там, серьезно повредить свою конструкцию Даже есть видео, где он в этой вакуумной камере прыгает, там метров пять вверх, падает вниз, и с ним ничего не не случается. А там-то еще силы тяжести меньше, поэтому переживать за него сильно не стоит. Попрыгает, поиграется, поиграются инженеры НАСА в него и пойдут писать заявку на какие-нибудь 5 миллиардов долларов на запуск гигантского вертолета. Ну, такой проект реально есть уже. Собираются на Титан запускать вертолет. Это уже будет вот Похожее устройство, как вот этот марсоход полноценный, однотонный размером с машину, но у него вместо колес будут лыжи, а вместо рук по сторонам будут, там, это октокоптер, там будет восемь лопастей, восемь пропеллеров, и он должен на Титане уже летать как... Это будет единственный его способ передвижения. Вот после этого малюсенького вертолетика они замутят уже вот такую эпичную программу, и это, вот это будет круто, и ради этого а стоит на... будет жить следующие 10 лет.
2: А на «Титан» что-то летал до этого?
0: Там был один спускаемый аппарат «Гюйгенс», но он просто вот вошел в атмосферу, там парашют раскрылся, совершил мягкую посадку, но там проблема другая, там температура минус 170 градусов, потому что это уже... Там, в четыре раза дальше, чем Марс.
2: не сработать уже,
0: да? при И при он при... просто пере... переохладился и вышел из строя, где-то час работал. На Венере два часа, потому что жарко, на Титане час, потому что холодно. Да. Но вот тот, который полетит, вот этот дрон, у него там будет свой источник тепла довольно эффективный, и, и его мороз будет не так сильно касаться, это проблема.
1: Тема титана тоже представлена да. в произведениях Курта Воногута в романе «Сирена титана». Ну да ладно, конечно, это шутка, там все это твои аккуратные вставки в фантастическом виде, да. Но титан на самом деле очень интересный объект. Мы а, разговаривали про Титан с Александром Родиным, да. мне кажется, когда-то несколько лет У нас лет, была тема экзопланета, кажется. Да, и он, нет. кажется, даже принимал участие вот, в создании этого Гюгенса. Вот, да, а... возможно. И, Они как а... раз
0: и в... Ну вот не в этом, а в следующем. Расоходе в экзомарсе тоже программе в этой участвуют, их лаборатория.
1: Я себе выписал цельную кучу вопросов, которые интересуют и меня. Поэтому я вот даже их ранжировал, потому что изгруппировал, потому что некоторые Очень совпадают. Да, Например, Андрей Эрн, и слушатель 65 спрашивает Вопрос гостю На Марсе проводили ли зондирование недр? Есть ли такая возможность? И какие полезные ископаемые есть на Марсе?
0: Зондирование радарами проводили Со спутников на сегодняшний момент Два космических аппарата Европейский и американский Но пока разведали только залежи льда Там полюсов и поблизости Самое интересное, что нашли Вероятно, подледное озеро Под южной полярной шапкой Толщину полярных шапок оценили Там... И, ну, на предмет полезных ископаемых других, кроме воды и, по сути, вот этого замороженного углекислого газа, пока данных не было. На новом вот этом марсоходе Perseverance у них будет радар, который будет зондировать на глубину примерно 10 метров. На китайском марсоходе будет более мощный радар, который будет до, до сотни метров в глубину зондировать, но мне кажется, они тоже будут э, уделять больше внимания залежам воды, э, водяного льда, вот в вечной мерзлоте. Еще было зондирование на Curiosity российским прибором, который изучает поток нейтронов, вторичных нейтронов от космической радиации, и по ним определяет содержание водорода в грунте, а, соответственно, Просто так водород в грунте не будет сохраняться. Скорее всего, это речь идет о воде. И вот этот процент содержания воды в грунте э, марсоход curiosity с помощью наших ученых и ведет исследование. Другие там полезные ископаемые э, проводились там бурение на глубину 5 сантиметров. И вот пока в, в пределах этих 5 сантиметров мы можем и рассуждать. Но благодаря тому, что. Различные слои обнажаются там под воздействием ветровой эрозии Мы можем не только там с самой поверхности, но и хронологически в более древние породы залезать Чем тоже сейчас Кьюриости уже несколько лет занимается И примерно себе лучше представляем содержание этого грунта Но опять-таки никаких рудных жил, никаких залежей там золота бриллиантов не находили И на Марсе, вероятно, их, будут, их будет меньше, чем на Земле
1: но все же я думаю, что никакой суперэкзотики на Марсе тоже ожидать не стоит, потому что Совершенно планета видно. похожа на Землю Формировалась
0: думаете? в одном и том же участке Солнечной системы, из того же материала, очень похожие процессы на поверхности проходили И геологически кора, внешняя часть Марса, похожа на океанскую кору на Земле
1: вот там песок есть, ну, скорее всего это СО2, ну, в смысле, диоксид крем да, стоит да, ожидать. А, значит, слушатель Владимир несколько раз задает вопрос, и даже несколько вопросов. Ребята, мы до сих пор толком не знаем, что у нас на глубинах больше пяти километров на суше и одного километра в океане. А вы нам тут про Марс рассказываете и спрашивает же: на Марсе есть, пирами... есть пирамиды, кто их построил?
0: На Марсе нет пирамид, как раз благодаря тому, что э, поверхность Марса изучать легче, чем поверхность океана на глубине 5 километров. Мы об этом сейчас можем говорить увереннее. Э, Нет, конечно, океаны следуются, и, конечно, там новые зонды, новые э, роботы, батискафы запускаются и будут продолжать запускаться. Это никак не противоречит желанию и стремлению других групп ученых. И других направлений исследования космоса Уже уделять внимание Марсу И Марс с этой точки зрения Вот именно проще запускается спутник Осматривает Марс со всех сторон И уже мы можем говорить Более уверенно о том, что там есть, чего там нет Поэтому мы Мы не бросили наш океан Отдав предпочтение Марс Просто исследования ведутся по разным направлениям
1: Ну и вы представляете, какие условия Больше 5 километров на суше И больше километров в океане Но они же совершенно, они, по-моему, хуже, чем на Марсе То есть там ну, вообще невозможно
0: Ну, океанские недра, наверное, уместнее с Венерой сравнивать Это там атмосферное давление, как на глубине 950 метров под водой А Марс это все таки ближе... К стратосферным исследованиям или уже космическим,
1: конечно. Нам поверхность нужна, но и каждый занимается своим делом. Если ты океанолог, пожалуйста, изучаешь глубины океанские. А и космонавт вряд ли же будет заниматься. Да.
0: Кстати, космонавты да. тоже, у них водная и алкогологическая подготовка. Есть, это их непременное можно... условия для их участия и работы в космосе.
2: Виталий, у меня тут такой вопрос родился. А сколько достав... по времени это заняла доставка этого вертолета на Марс? Сколько летел туда? С Аппарат. июля,
0: с конца июля по февраль. Ну, где-то 7 месяцев, наверное.
2: Слушайте, ну это нормально. Подожди, это выглядит вообще... И человека можно я... вот так же доставить? Я, я, Конечно. Дум... я думала, это больше.
0: Боль... У меня в, голов... в голове какие-то обыч... архаические. Обыч... данные. Обычно считают... Нет, данные баллистические там, за 50 лет не изменились. Обычно считают длительность общего полета туда-обратно. Ага. И тогда получается 500 с лишним дней вот в России эксперимент да. проводили марс 500, марс 500 да. там 520 суток по их программе проходил полет но он включал в себя двухмесячный этап пребывания на условном Марсе потому что это земной эксперимент был и полет обратно Про полет в одну сторону, это где-то полгода, семь месяцев. И опять-таки, когда мы запускаем железку, ее стараются запустить по наиболее экономичной траектории, чтобы сэкономить топливо, чтобы добавить полезные нагрузки. Если мы запускаем людей, то можно сократить. Длительность этого перелета, ну там до 4 месяцев, если постараться, если побольше горючки сжечь, ну так, полгода. То есть в целом как раз полгода это средняя длительность экспедиции на Международную космическую станцию, и он сформирован в том числе именно потому, что это именно та длительность, которая необходима для полета на Марс. Не то чтобы мы прям готовились туда лететь, но теперь мы можем говорить уверенно, что человеческий организм способен преодолеть путь и туда, да, в общем, вот и обратно. Углы, это очень, это очень да. интересно, но... Вот есть да. такой
1: Владимир Сурдин, популяризатор космонавтики. Он говорит: я не хочу, чтобы люди летели на Марс. Я говорит, противник. Я, говорит, вообще противник пилотируемой вот этой всей истории.
2: Ой, я могу, не могу тут не сказать, надо сделать анонс. Скажем. Я знаю, что будет неприятие. Да, по этому у поводу мы будем
0: дискутировать. Колонизация, как же она называется-то, по-моему, колонизация или лаборатория в. Как он там? Центральный, центральное деловое пространство на Покровке. Цифровое
2: деловое Цифровое, пространство.
0: Цифровое, да, да. В 30 марта в 19 часов будут <как> дебаты, будет прямая трансляция, организует это...
2: Политехнические Политех, музеи. Да. Не могу здесь не дать, думаю, дать небольшую рекламу. У них... Приходите, пожалуйста. Ну, рекламу да. условную, да? На, на сайте, да, смотрите, в сообществах
0: будут анонсы. И мы как раз будем очень плотно обсуждать с ним эту тему. Но моя позиция очень простая – Его аргументы абсолютно рациональны, абсолютно научны, ну, за исключением его страха космической радиации, это он, конечно, преувеличивает эту опасность. В остальном же наука, она способствует деятельности человека, но не определяет его, не всегда, по крайней мере, определяет его мотивацию. Реально, конечно, да С точки зрения науки С точки зрения даже науки и экономики Хотя немногие согласятся со мной Что наука это экономика Наоборот, экономика это наука Человеку на Марс не нужно Да Мы можем науку делать роботами Зарабатывать выгоднее и удобнее на Земле Даже путем там Ныряния на глубину 5 километров Но Части людей людей хочется Лететь на Марс И вот это желание полететь не преодолеть никакими рациональными доводами, потому что это нерациональное желание.
2: Я чувствую, у вас будут жаркие дебаты.
0: Ну я, надеюсь, ну я надеюсь. Это вот
2: как, как... Приходите, кому интересно.
1: Это вот как люди в Танзанию, например, летают, вот говорят, хочу погреться на солнышке. Им говорят, да вы знаете, что там тропические болезни вообще, надо прививку делать и так далее и тому подобное. Ну, сразу Нет". скажи,
2: что это твое сейчас субъективное мнение. Ну,
1: да. а, ну, во-первых, это мое субъективное да. мнение, а во-вторых, я просто не так давно записывал передачу с паразитологом, которая мне рассказала, что девочка, к сожалению. Отдыхать лучше где-то поближе. Из, из до девочка поехала отдыхать в Танзанию, съездила на сафари, ее укусил малярийный комар. Она привезла в Россию малярию, ее лечили не от того, так как в россии нет практически лекарств от малярии вообще врачи ну, это как бы не являются их там первоочередной как сказать, болезнью ну, с которой они знания. подозревают да и к сожалению девочка погибла вот, ну, девочка-подросток.
2: Я тут могу сказать, что нужно все-таки, когда даже путешествуешь в экзотическую страну, мы не берем сейчас даже путешествие там, на Марс. Там, да, на Марс условно, то все равно же есть какой-то регламент, его нужно соблюдать. А если на Марсе
0: Нет. кто-нибудь укусит? Тех, да, технику безопасности, про это много есть фильмов, про то, что на Марсе кто-то кого-то укусил. Да, технику зато... безопасности никто не отменял, но вот... Здесь далеко ходить не надо в Танзанию. Чем мотивируются люди, которые перебегают дорогу на красный свет?
2: Тем, что так будет быстрее, очевидно.
0: Ну вот да, то есть у них возникает абсолютно иррациональное желание сэкономить секунду, порисковав жизнью, всей своей жизнью. И и человек это совершает даже там вот не в Танзании. И в этом плане человек человек нерациональное существо. И убеждать его каким-то о том, что нам нужен Марс для науки... Если человек захочет, вон там с тем же самым Эверестом, там весь уже трупами завален, и все равно лезут, и лезут, и лезут.
1: Да, нет, это Кстати,
0: мы чисто это нет. как
1: иллюстрацию того, что человеческое поведение далеко не всегда рационально. Более того, Канеман Даниэль да, выпустил Лауреат Нобелевской премии, выпустил довольно известную книжку «Думай, медленно, решай быстро», где доказывается своим соавтором Амосом Тверски, что очень часто поведение вообще нерациональное и подчиняется каким-то когнитивным ошибкам и искажениям. Виталий, две минуты осталось, но люди спрашивают и спрашивают. Очень хочется задать вопросы, но в таком тогда совсем режиме близко. Давайте близко. А если еще колонизации помешает воздействие радиации при перелете? Где-то я читал про проект антирадиационной рубашки из фекалий. Людей туда дотащить нельзя без защиты магнитного поля. Они получат столько радиации, что умрут, насколько я помню.
0: Не умрут, не получат. Везти можно в кораблях современного типа. За полгода ничего страшного с ним не произойдет. Даже если они туда-обратно слетают, ничего страшного по современным нормам, которые распространяются на современных космонавтов, они наберут облучение меньше допустимой непредельной, а просто допустимой дозы, которая, которой можно получать современным космонавтом, радиация не страшна.
1: Есть еще вопрос замусоривания небесных тел земными бактериями. Именно об этом замусоривание и об этом и говорит Несение, Владимир Сурдин. Да, это, его, жизни, это, это есть мы его это аргумент. начали
0: в 1971 году, поэтому сейчас только продолжаем. Можно расслабиться о. уже.
1: Значит, а хороший, как, хороший как, как может быть пригодным к земледелию грунт из каких-то районов Марса, если там нет органики? В чистом песке? Там же... есть органика. Отлично. И Флор, видим, что вулканы выбрасывают азот и кислород в нужной пропорции? Это, попомнишь, был разговор? Да, нет, конечно, нет они, конечно. Они
0: выбрасывают в разных пропорциях. А дальше работа наших микробов, которые Огромная приводят да, к тому, что нам уже комфортно.
1: Слушай, спасибо тебе огромное за эту беседу. Мне очень понравилось. Спасибо, я что пришел. К- кое-какие вещи даже узнал, хотя до этого мы и разговаривали про Марс, я смотрел ролики. У нас в гостях был Виталий Егоров, популяризатор Космонавтики, блогер-зеленый кот, автор книг Люди на Луне и делай космос в эфире была программа Ученый Свет. Услышимся с вами в следующую субботу. Всем пока. Виталий, спасибо. До новых
0: встреч.